0: Bienvenidos a Pelota en órbita con Ricardo García
1: y Quique Castro. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Los saluda como siempre Ricardo García, acompañado de mi amigo y su amigo Quique Castro. Estamos contentos porque ya llegamos a 30 episodios. Esta es la trigésima edición de Pelota en órbita. Quique, primero que. Que nada, cuéntanos cómo estás.
0: Muy bien Ricardo, 30 episodios ya de Pelota en Órbita. La verdad se dice fácil, se nos ha ido muy rápido el tiempo con toda la cuestión de la pandemia, pero bueno, 30 episodios, la verdad estamos muy felices de lo que estamos haciendo y espero que les esté gustando a la gente.
1: Así es, así que ya son tres decenas de podcast de las grandes ligas de Pelota en Órbita. Gracias a ustedes, por ustedes es que lo seguimos haciendo. Y pues los invitamos ¿no? a que nos sigan en nuestras redes sociales, Quique.
0: Así es, pelota en órbita Facebook, Instagram, Twitter, también en YouTube donde estamos subiendo esta conversación que estamos teniendo Ricardo y yo para que nos sigan, donde gusten. En nuestras redes sociales tenemos pues clips eh, de lo que vemos en la semana, también información eh, que está sucediendo también al momento. Entonces pelota en órbita en todos lados.
1: Así es, en, la, en todas las plataformas de audio, en las redes sociales. suscríbenos, regálenos un like porque pueden ver nuestro contenido semana con semana todos los días. La edición de la semana pasada les hablábamos de uno de los equipos más emocionantes de esta temporada, de los Padres de San Diego, que no dejan de darnos de qué hablar. Yo creo, que que, que ninguno de los equipos a los que hemos mencionado nos están dejando de dar material para hablar de ellos, y yo creo que hoy uh -huh. vamos a ver un, un claro ejemplo de ello. Pero los Padres de San Diego son ese claro ejemplo. La semana pasada hablábamos de ellos en el episodio de Slam Diego por aquella marca de cuatro Grand Slams en cuatro juegos seguidos, cinco en seis juegos. Y ahora, pues, en, este, en esta época de cambios, están siendo ese equipo que le está dando material a todos los medios porque están activos, algo que es bastante inusual en el equipo de los padres de San Diego en los últimos años. Yo creo que desde que adquirieron a Matt Kemp no hacían algún movimiento de este tipo. Ahora hablábamos nosotros que, que los padres tenían una pata de la que cojeaban solamente y era el bullpen. Porque la rotación abridora lo estaba, estaba sacando el trabajo, la alineación ni se diga, la mejor ofensiva de la liga, yo creo. Y ahora el bullpen que tenía, pues la ausencia de Kirby Yates, probablemente fuera toda la temporada, eh, Drew Pomeranz, que lleva, acaba de volver apenas en el juego del sábado, y se dan cuenta que necesitaban un cerrador. Bueno, vamos a aprovechar la, la, las negociaciones ahora en las fechas límites de cambios y adquirieron a Trevor Rosenthal de los Royals de Kansas City que Rosenthal es un jugador ya que tiene bastantes años en la liga, cerrador de los Cardenales de San Luis en aquellos años, y un hombre que llega hasta las 100 millas, ahora se ve rejuvenecido, se está viendo bastante bien con el equipo de Kansas City, ahora lo va a empezar a hacer a partir de esta semana con San Diego, vamos a ver cómo le va, pero no decidieron solamente parar ahí, dijeron bueno vamos a reforzar el bullpen, y yo creo que la, el cambio más importante o más llamativo de este trade deadline ha sido con Mitch Morland, que es la primera base de los Medias Rojas de Boston, que ahora llega en cambio por dos prospectos, Hudson Potts y también eh, Jason Rosario. Es pues un cambio sorpresivo, ¿no? Viendo sobre todo esa alineación de los padres.
0: Así es, la verdad no lo vimos ver. Primero que nada porque tienen a Hosmer, ¿no? Eh, yo creo que es un tremendo primera base, guante de oro, y también a la ofensiva, tremendo. Entonces, tú no pensarías que se iban a ir por un primera base, pero pues ahora vemos la adquisición de Mills Morland, un jugador que la verdad se ha demostrado en postemporada, lo pudimos ver en el 2018 con los Mediarrojas de Boston, pegando unos tremendos palos en la hora cero, incluso viniendo de la banca. Sufrió una lesión durante esa postemporada y se veía un poco mal, pero... Eh, vino a pegar unos tablazos en la Serie Mundial, que la verdad ayudó mucho a ese equipo de Boston en el 2018. Entonces, tiene alguien de experiencia, no solo con Boston, sino también con Texas, estuvo en esa corrida que tuvieron por allá del
1: 2010-2011
0: los Rangers de Texas, que se quedaron a nada de ganar, incluso se quedaron a un... Tienen un veterano de experiencia, y ya del lado del bullpen, pues Bueno, cubriendo los espacios ¿Por qué? Porque San Diego quiere ganar San Diego quiere ganar, es su momento uh -huh. Lo sabemos, lo hemos hablado durante la semana Pasada, lo dijimos muchas veces La directiva haciendo esos movimientos grandiosos Que la verdad, están dando frutos Y tienen una buena base En sus granjas que le permite hacer este tipo De movimientos, entonces Totalmente. Yo creo que San Diego va con todo, Ricardo eh, Ya veo difícil que gane el, el oeste, pero va a dar Mucha pelea en el playoff
1: Totalmente. Y es que AJ Preller trae una misión. El manager general de los padres está viendo que el talento ya está eh, rindiendo frutos, pero que le faltaban ciertos puntos. Pues llega Rosenthal, llega Morland, que como dice Kike, trae experiencia. Es un guante de oro, un jugador que ha tenido participación en dos series mundiales y sobre todo que se mantiene en el terreno de juego y le puede aportar con su veteranía al talento joven ahí de San Diego. También llega el receptor Jason Castro de Los, de los Angelinos de Anaheim en cambio por el mexicano Gerardo Reyes. Y también llega Austin Nola, que es este jugador de los marineros de Seattle, el receptor primeramente, pero también puede jugar otras posiciones como la segunda y la primera, alguien que, que batea bastante desde que llegó a la MLB con los marineros y por ende pues deciden cambiar a de los mejores prospectos que tienen en la forma de Taylor Trammell, Luis Torrens, dan también al jugador Ty Franz que ya estaba en Grandes Ligas, de hecho había estado él entre eh, los jardines y, y como bateador designado, y al mexicano Andrés Muñoz que se sometió a Tommy John ahora en el mes de marzo, pero le da a los marineros de Seattle un buen paquete en cambio por Austin Nola, que no se va solo. Llegan Austin, Austin Adams y Dan Altavilla a darle profundidad también a ese relevo de los padres. Me parece un cambio sensacional por parte de, de ambas gerencias. eh Porque AJ Preller es alguien que le gusta hacer movimientos que realmente le convengan al equipo, pero Jerry DiPoto, por el lado de los Mariners, le gusta negociar hasta el último centavo de lo que va a ser. <risa> y aquí dijo, bueno, yo te voy a dar a Nola, pero tú me tienes que dar en un paquete, no nomás a, a ese prospecto, a Taylor Trammell, que es de los más emocionantes, de, de los prospectos top 100 de toda la gran carpa. Y sin duda, que como dices, los Dodgers, sin duda, es el equipo favorito de hecho, es el primer equipo que llegó a 20 victorias, ahora es el primer equipo que llega a 25 victorias y muy probablemente sea el equipo que llegue a 30 victorias antes que ningún otro. Pero pues pasan dos equipos por división, más los comodines. Obviamente los sí, padres están en perfecta situación para avanzar, movimientos inteligentes. La receptoría era su punto más débil del lineup. Austin Hedges no estaba produciendo para nada, un promedio de 158, bastante pobre. Francisco Mejía tampoco ha dado el ancho desde que fue llamado a la MLB y pues optan por traerse dos catchers Jason Castro que es de los mejores defensivamente hablando es de los mejores en comunicación con sus pitchers Austin Ola, un catcher que batea uh -huh. así que me parecen movimientos inteligentes por AJ Preller y San Diego que seguramente aquí que nos van a seguir dando de qué hablar en los próximos días
0: claro 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 como te digo tienen hambre ahí en San Diego los jóvenes han tomado la batuta de ese equipo Fernando Tatís liderando el equipo de, de San Diego, próximo MVP de la Nacional, la podemos cantar desde ahorita entonces <risa> eh, traen todo para ganar Ricardo y, y estos movimientos se me hace que ya, ya ponen ese punto que hacía falta en San Diego para, para ya tomar, ya lo estábamos tomando en serio, pero ahora para ya tenerlos como un sí. verdadero contendiente firme que puede dar la sorpresa
1: en el playoff. Totalmente y no han sido el único equipo que ha hecho cambios, porque pues en la temporada de cambios lo que hay es movimientos de jugadores, hay transacciones. Y de hecho uno de esos movimientos de más relevancia ha sido el de Taiwan Walker, que llega a los Blue Jays, a los Toronto Blue Jays, y lo hizo muy bien en su debut. Llega de los marineros en cambio por dos prospectos, y pues lanzó seis entradas de uh -huh. solamente cuatro hits, no permitió carrera y ponchó a cuatro. Los Blue Jays que están en una situación también de... Necesidad por abridores, como la gran mayoría de los equipos que están eh, interesados en el mercado actual. Y están en el tercer lugar eh, de, la, de la División del Este de la Americana, cuatro juegos y medio. Quizá estén buscando pues un, un último empujón para llegar por un comodín, veremos si les alcanza. Pero me gustó ese movimiento de, de Tejón Walker, que alguna vez también fue un prospecto de mucho renombre. Y alguien que no le fue tan bien, sí, y que sí. fue ahora en el juego entre los Phillies y los Bravos en este juego de alto carreraje, fue a Tommy Milone, que llegó a los Bravos desde los Orioles, por dos jugadores a ser nombrados después, uh, realmente barato, pero le fue pésimo, siete carreras en menos de tres entradas, con los Bravos en este juego, un juego que van ganando 10 a 0, y se les acercaron bastante, a dos carreras de diferencia en la novena, terminó 12 a 10 en la novena el marcador, y sin duda ha sido uno de esos desastres, mm -hmm pero que todavía pueden revertir porque aún el lunes, o sea, el momento que ustedes estén escuchando esto, quizá ya algunos nombres hayan salido en transacciones, en cambios. Y se espera que los Bravos busquen otro abridor, ya sea en forma de Mike Levinger, que ha sido uno de los nombres que más suenan, ya sea Lance Lynn, que es un as, Joey Gallo es otro de los nombres que suenan de Texas, pero sin duda los, los Bravos sí necesitan un pitcher abridor, para realmente competir en, en los playoffs?
0: Sí, eh, bueno, el pase de playoffs ya está asegurado para mí, para, para Bravos de Atlanta. Pero si no tienen esa consistencia con sus picheos abridores, no van a llegar muy lejos. Se quedaron sí. cortos el año pasado, traen muchas ganas de, gan de ganar, igual como decimos con San Diego, pero Bravos, que es una. Una institución que, la verdad, lo que lo ha caracterizado más en los noventas es el picheo. Esa en es la especialidad de, de los bravos de Atlanta. Entonces, eh, creo que quieren buscar llegar otra vez a ese punto de, de ser élite en momento de, de tener picheo. Entonces, yo creo que Klebinger sería una buena pieza para los bravos de Atlanta. Ojalá y venga con buena actitud después todo el de clave que ha pasado en Indios. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con, con los bravos.
1: Sí, totalmente. Después de la lesión de Soroka queda un muy grande hueco en esa rotación. De hecho, llaman a Ian Anderson, que es su prospecto número uno en cuestiones de picheo. Max Fried lo ha hecho de maravilla ahí en, en la rotación. Y veremos si realmente adquieren, o al momento en que ustedes escuchen esto, quizá ya adquirieron alguna pieza eh, para su rotación. También suenan en, en la estufa caliente, en la cuestión de los cambios, pues Dylan Bondi, que está de maravilla para los angelinos, Andreton Simmons, Jackie Bradley Jr., Starling Marte de los Diamondbacks, eso sí fue una sorpresa, Archie Bradley también, Caleb Smith de los Marlins y Josh Hader, los cerveceros de Milwaukee, escuchando ofertas por Josh Hader. Y yo creo que es de los nombres más atractivos, porque yo, yo siento que es uno de los mejores relevistas que existen hoy en el béisbol. Kike.
0: Sí, de hecho se me hace muy extraño que quieran eh, vender los, los Milwaukee Brewers. Eh, platicamos, pues, al principio de, de la temporada que esta de que esa división donde están los Brewers los Cardinals y los Chicago Cubs iba a estar muy peleada, siento que no ha sido así, los Cubs han tenido un buen dominio de la división, se han quedado un poco cortos desde Milwaukee San Luis, pues con todo el problema que tuvo con coronavirus se quedaron atrás en cuestión de juegos, pero bueno eh, me llama mucho la atención que quieran vender a Harder, tal vez sea lo mejor para la organización, no sabemos pero pues yo creo que les van a dar buenos prospectos por ese jugador
1: Sí, yo siento lo mismo, que Milwaukee realmente quiere prospectos por Josh Hader, veremos si alguien jala el gatillo. Y siempre que hablamos de temporada de cambios, Quique, salen algunas historias, porque es que el béisbol es un juego de repleto de récords, de números y sobre todo de historias.
0: Uh -huh.
1: Unas más raras que otras, como siempre, pero existen algunas muy bizarras. Por ejemplo, existe la historia del hombre que fue cambiado por una bolsa de pelotas, o el caso también de Johnny Jones, que fue un jugador al que cambiaron por un pavo con vida. Ni siquiera por un jugador, ni por una bolsa, por un pavo. Algo que no tenía nada que ver con el béisbol. Uh -huh. Y justo al lado de estas historias de cambios tan raros está la de Dave Winfield. Si nunca han escuchado este nombre, pues yo les platico. Dave Winfield es un jugador salón de la fama del béisbol, 12 veces al Juego de Estrellas. Tuvo siete guantes de oro en su carrera y ganó la Serie Mundial de 1992 con los Azulejos de Toronto. Y sin duda es uno de los mejores atletas que han pisado la faz de la tierra. Esto no es un vento. Este va a ser el dato para pantallar al suegro también. Porque Dave Winfield, al salir de la universidad, estuvo seleccionado en el draft de cuatro equipos profesionales en tres deportes diferentes. El primero, obviamente, los Padres de San Diego, con quien debutó los Atlanta Hawks de la NBA, en la ya extinta ABA o American Basketball Association, las Stars de Utah también lo seleccionaron. Y aunque nunca jugó fútbol americano en, en la universidad, en la NFL los Vikings lo eligieron en la ronda número 17 del draft. Dave Winfield se inclinó por jugar béisbol el resto de su carrera, por toda su vida. Le valió acertó en su decisión, sin duda uno de los jugadores más importantes de las grandes ligas en la, en la época de los 80s y 90s Y es una historia muy bizarra porque ya en el ocaso de su carrera, Quique, estuvo involucrado en un cambio muy raro, por una cena en 1994, que okay. justamente fue una temporada que también estuvo recortada por huelga. Estuvo recortada, pero fue por huelga. Y, y fue en la huelga del 12 de agosto, en un, fue un momento donde los jugadores, ni los managers, ni la liga en sí sabía si iban a regresar al terreno de juego esa misma temporada. Y algunos gerentes se pusieron a conversar de posibles cambios, algunos movimientos que podrían hacer. Y fue el caso de los equipos de los indios de Cleveland y de los de los Minnesota Twins. Andy McPhail, el gerente, manager general de Minnesota en aquel entonces, estaba buscando mover jugadores de un equipo que no competía en ese momento y veía a Dave Winfield como alguien que a sus 42 años podría contribuir con algún real competidor. Pues en esa temporada uh -huh. tenía 10 cuadrangulares, 43 impulsadas y todo esto pues solamente en 74 juegos. Mientras tanto el manager general de los indios, John Hart, quería un veterano que pudiera guiar a sus estrellas jóvenes, que ya no juegan, Manny Ramírez, Kenny Lofton y Omar Vizquel, para que sean una idea a quienes querían guiar. Tremendos nombres. Sí, no, no son nombres cualquiera. Y una coincidencia es que McPhail y Hart eran muy buenos amigos, al grado de que se juntaban para jugar tenis, o en vez, de vez en cuando salían a cenar ellos con sus esposas, y veían que esto era un cambio viable para ambas organizaciones. Minnesota que necesitaba pues, rejuvenecer, adquirir algún talento cambio. Y pues como veíamos, no, el caso de los Indians que quería darle alguna experiencia de un veterano de valor a sus jugadores jóvenes. Y la intención del cambio realmente lo que decía McPhail era ayudar a Dave Winfield. Porque como estaba en sus últimos días, quería que los pasaran un equipo ganador. en un equipo bueno. Por lo que dijeron que ese cambio era una buena, alguna buena opción, pero quedó a hacer un cambio por alguna consideración a futuro. O sea, jamás dijeron, te voy a dar a Dave Winfield, tú dame a un jugador a ser nombrado después, o okay. a ese prospecto tal. De, quedó a considerarse, simplemente. Y es por esto que la prensa empezó a comentar que Winfield iba a los Indians por una cena porque alguna vez comentaron algo así, eh, McFale dijo, bueno, Hart me va a disparar la cena en los Winter Meetings del año que entra, ¿no? Quizá bromeando, okay, okay. y la prensa pues tratando de, de tener algún encabezado que llame la atención, si tú quieres amarillista, pues dijeron, bueno, van a cambiar a Winfield, a los indios por una cena solamente, un jugador de ese calibre cambiado por una cena, increíble. Y, de hecho, John Hart dice que él jamás le quiso faltar el respeto a un jugador de ese calibre. Y lo sí, desmitió claro. algunos días después. Y, de esta forma, surgió esta nota, ¿no?, para llamar la atención. Y es que ahora es un mito. Hay gente que aún cree que Winfield fue cambiado a los indios de Cleveland por una cena. Pero Winfield jamás vistió el uniforme de los indios en el 94, porque no hubo temporada en el 94 después de la huelga. Ajá. Uh -huh. Aunque curiosamente firmó con los indios para retirarse ya con ellos en el 95. Eh, pues el año donde perdieron la Serie Mundial contra los Bravos de Atlanta, Quique. Así que si les preguntan okay. quién fue Dave Winfield, el mejor atleta que ha pisado los Estados Unidos quizá. Y muy probablemente ese representante de un cambio que no se hizo ridículo. Por una cena dijeron que iban a cambiar a Dave Winfield. Bueno, aquí lo desmentimos, no sucedió. Es un mito pero sin duda fue algo que hasta la fecha se sigue creyendo y que sí la prensa logró llamar la atención de muchos.
0: Claro, pues imagínate los nombres que estamos mencionando y el talento de Winfield. Sí. Si te dicen que lo cambiaron por una cena es porque debe de ser verdad. La verdad, <risa> en serio que imagínate que en verdad hubiera sucedido eso. Sí sería una gran falta de respeto para un hombre de ese talento. Sin duda. La verdad, si ahorita no sabemos qué es lo que piensan los jugadores cuando los cambian pero sí se sabe que a veces puede ser difícil un cambio de un equipo a otro. Imagínate que digan, bueno, te vas a los indios de Cleveland y tú quieres saber, bueno, ¿qué por mí? chance y, y un buen talento, ¿no? Y que te digan, no, nope, eh, una cena el viernes de la noche. Entonces sí sería algo muy incómodo, pero pues, como dices, esas historias chistosas del béisbol, ¿no? Que que das es algo que nos gusta mucho. Lo personal de es, esas historias son las que me gustan mucho del béisbol.
1: Sí, siempre te da... Algo de qué hablar, ya sea algo ridículo como esto o, o cosas más sensacionales como algo que vamos a hacer a futuro. Winfield terminó claro. siendo miembro del Salón de la Fama, a fin de cuentas, por esto por eso llamó bastante la atención en ese entonces. Por eso se sigue mencionando a veces entre vecinos y lo que usted quiera, de que se cambió por una cena, aunque no fue así. Porque fue firma de agencia libre con Cleveland un año después, de este miembro del, del club de los 3000 hits. Sin duda, uno de los mejores peloteros de la historia. Le claro. vamos a dar vuelta a esta página, Kike, y vámonos al tema central de este episodio, ya vieron la portada, ya saben de lo que hablamos, porque yo pienso, Kike, que es el mejor momento del 2020, hablando de béisbol, porque si algo se necesitaba en esta temporada eran historias de este tipo, fue sin fanáticos, desafortunadamente pero todo mundo teníamos los ojos puestos en el televisor por justa razón, pues el pasado 25 de agosto del 2020, Lucas Yolito lanzó el primer no hitter del año. Y esto fue contra los Piratas de Pittsburgh, ¿eh? y nomás permitió una base por bola. Eso fue lo que lo diferenció de un juego perfecto. La base por bola a Eric González en la cuarta entrada, pero ponchó a 13 bateadores, Quique, en lo que fue un juego de total dominio, que demostró la calidad que tenía Lucas Yolito. Así
0: es, yo creo que la clase de dominio, yo creo que es lo que te habla de lo asombroso de esta hazaña, ¿no? Yo creo que uno de los datos más fuertes de, de este juego es que, pues, lo logró con 101 picheos sí. y con 13 ponches. Y ese número para mí se me hace increíble porque, pues, obviamente, si tienes muchos ponches, tienes muchos picheos, ¿no? Entonces, te dice que si no te ponchaba, tirabas una rolita, un elevado y se acabó. No se metió en problemas en, en, en ningún momento. Yo creo que uno de los momentos más cardíacos fue el out 27, que siempre se dice que es el más difícil. Sí. Es elevado. Que sentía que yo, el, Yo cuando lo vi, sentía que el fielder no iba a llegar por la pelota, porque se ve como que iba con otra trayectoria y al momento hace un ajuste y logra hacer la atrapada.
1: Totalmente. La verdad,
0: yo creo que va a ser el mejor momento del año, porque, como dices tú, nos hacía falta este tipo de cosas. 2020. Después de no tener tantas celebraciones sin público, no es la temporada que quisiéramos muchos, pero es una temporada, la estamos disfrutando. Y ver este tipo de hazañas, la verdad, te da, te da ganas de seguir viendo el béisbol.
1: Totalmente. Y, y bien lo que dices, ¿eh? No existe un juego sin hit o un juego perfecto, que a fin de cuentas es un juego sin hit, que no tenga una jugada emocionante, una jugada que parece imposible, y yo creo que esa jugada, aparte de esa línea al jardín derecho que agarra Adam Angel, fue la de Tim Anderson en el stop en combinación con uh -huh. José Abreu, que levanta el piconazo. Bastante difícil el grado de esa jugada. Y lo, lo terminan haciendo. Y sin duda, Yolito puso algunas marcas en ese juego. Pues decíamos, 13 ponches en ese juego fue la mayor cantidad en un juego sin hit del, de la organización de los White Sox. Aparte de que fue... El juego sin hit número 19 para los Chicago White Sox. El último fue el juego perfecto de Philip Humber en el 2012. Y de muy aparte, bueno. los 101 picheos que realizó son la menor cantidad de picheos para un juego sin hit de 13 ponches o más. Realmente son muy pocos picheos para tantos ponches. Y, y es que hemos visto a Yolito venir de menos a más en los últimos años. Siempre se habló de él como un prospecto impresionante. Lo draftearon los nacionales de Washington en el 2012 pero tristemente sufre de una lesión en el codo. Y de hecho los nacionales al momento de seleccionarlo en el draft, en su primera selección del draft, sabían que quizá iba a necesitar tomillón y se arriesgaron a ello y se la hicieron la tomillón Y una vez que se recuperó, escaló por, su, por las menores ya bastante eh, rápido, por decirlo así, porque empezó a pichar realmente en el 2014 en las menores y en el 2017 ya estaba en grandes ligas con los Chicago White Sox porque llegó en un cambio donde mandaron a Adam Eaton a los nacionales de Washington, que fue pieza uh -huh. fundamental para ese campeonato, por pues, Lucas Yolito, en compañía de Dane Dunning y reinaldo López, este, esta tercia de pitchers jóvenes que, que fueron en ese cambio. Debutó en el 2017, pero no tuvo tanta participación, fue ese, uno de esos llamados September Collapse. Y fue regular en el 2018, donde curiosamente fue el peor pitcher de la liga. Tuvo la peor efectividad de las grandes ligas entre pitchers que clasificaban con alrededor de seis. O sea, realmente números muy altos. Y en el 2019 le da la vuelta a la página y nos impresionó. ya vimos ese Yolito que era el prospecto número uno de picheo de los nacionales cuando lo seleccionaron y tuvo votos al premio Saiyong. No lo ganó, pero tuvo una temporada excelente. Y justamente en el episodio pasado aquí que habíamos comentado que Yolito estaba teniendo pues un tanto inconsistente eh, sí. en sus apariciones, ¿no? Pero en, la, en el episodio de la semana pasada comentábamos que tuvo una aparición de, tre de 13 ponches exactamente la misma cantidad de horas o juegos sin hit ni carrera. Y estamos viendo pues que Lucas Yolito ya está en forma, ya lo estamos viendo dominar a los bateadores a diestra y siniestra. Vimos la recta de 97 millas en su último lanzamiento. Después de 101 picheos siguiendo con esa velocidad tan alta que lo caracteriza, el slider, el cambio. Realmente la mezcla de picheos que tuvo fue sensacional. Y al final le dice a James McCann, lo hicimos, ¿no? Siempre dándole el mérito claro. a, a, su, a su receptor. Y sin duda lo que, lo que es Lucas Yolito es una clara, clara historia de dedicación Resiliencia y sobre todo esfuerzo De venir de una tomillón De ser el peor pitcher del 2018 A ser uno de los mejores Y ahora un juego sin hit y carrera aquí.
0: Así es, y yo creo que mira La semana pasada Pues no tuve una respuesta muy clara De Misa Young <ríe> Al momento de que me preguntabas Yo creo que después del no hitter Lucas Yolito se pone en esa conversación De hecho se toma mucho en cuenta eh, este tipo de actuaciones para el momento de los votos del Cy Young, por eso sí. yo digo puede ser que, que le haya valido el Cy Young después de este performance la verdad está ya en la conversación de pitchers élites en la liga Yolito, y es lo que necesitaba este equipo de White Sox, se está hablando de la ofensiva, rompiendo récords, pegando palos para todos lados pero también hablar de picheo en el mismo equipo esa conversación los pone en una gran posición, ya ahorita están en el primer lugar de su división, empatado pero en primero, entonces vienen cosas buenas en este lado de
1: Chicago. Sí, totalmente, el lado sur de Chicago tiene bastante talento, muy emocionante, yo creo que este hosting hit fue como ese punto destacado de una temporada que ha sido increíble para este equipo, sobre todo joven, porque tiene un núcleo bastante joven, talento técnicamente nuevo, Hoy lo vimos, ¿no? De hecho, con el cuadrangular de mi candidato novato del año, Luis Robert, para dejar en el terreno a sus rivales. Uh -huh. Y sí, siento yo, comparto esa idea, un juego sin hit mi carrera, sobre todo en una temporada corta, te da votos para un premio al Cy Young. A ver si le basta eh para quitarle a Shane Bieber, yo siento que no tiene competencia hoy por hoy, veremos en la siguiente mitad de la temporada. Y vamos precisamente a esa división, Kike, porque la americana central es la división más peleada hoy por hoy. Yo creo que cada que hablamos de, uh -huh. de algún equipo en esa división es porque no nos deja de dar de qué hablar. Ya sean los indios de Cleveland, los Twins de Minnesota y sobre todo pues los Chicago White Sox. Hay, hay empate por el primer lugar, los White Sox y los indios que con récord de 21 y 13 están en primer lugar. Minnesota a un juego y medio con 20 y 15 y no se puede descartar a los Tigres de Detroit que han ganado cinco en fila, siete de sus últimos 10, porque solamente están a cuatro juegos, realmente quedando alrededor de 25 juegos queda pues bastante camino por recorrer uh -huh. y, es, y como dices es la, la división más emocionante hoy en día de las grandes ligas.
0: Sí, la verdad yo siento que es una sorpresa, no esperaba yo que iba a estar tan cerrada la división. Pues hablábamos de los Tigres de Detroit, un equipo que no le ha ido nada bien, eh, que ha venido de, de buenas a muy malas. Eh, los White Sox que está dando sorpresas. Los Twins ya sabíamos que iban a dar pelea junto con los Indios. Pero mira, estamos viendo buen béisbol en esa división. Una división que había estado prácticamente sí. muerta, dominada por los Indios de Cleveland. No se había visto mucha acción. Apenas el año pasado los Twins dieron ese repunte con su nuevo manager y esas adquisiciones que hicieron, la verdad se está poniendo muy emocionante ahí el tiro en la en esa división de la liga americana. Van a haber más de un equipo, yo creo, de, de esa división del playoffs. Es, aparte del segundo y primer lugar, siento que se puede ir también un wild card de esa división. La verdad, porque está jugando, se está jugando muy buen béisbol.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y es que estamos al, al momento de ver ese doble, ese empate en el primer lugar y solamente un juego y medio de diferencia en el segundo, te habla de lo cerrada que está. Ya sea del sí. equipo de los White Sox que yo creo que tiene el mejor relevo quizá de la americana hoy en día, es el line de talento joven, superestrella de Luis Robert, Eloy Jiménez, Joan Moncada, Grandal, José Abreu haciendo labores de MVP, también Tim Anderson. No se puede descartar a nadie ahí de primero noveno te batean. La rotación, pues decíamos, mm -hmm. Yolito también lo está haciendo, no solo pues con el juego sin hit decíamos, realmente está haciendo su trabajo. Estamos viendo también a Dallas Keiko haciéndolo de maravilla. Dylan Seas lo ha hecho bien también por los White Sox. Y ahora Dane Donning que subió hace una semana en sus dos salidas, ha estado muy bien. Veremos si les basta a ellos para mantenerse en el primer lugar. Y sorprender, porque sí los veíamos como un equipo que competía, pero quizá no al grado que lo están haciendo desde ya. Sí. Pueden aprovechar, pues, el ímpetu, ¿no? El momento en el que están, una buena racha, un buen momento, y meterse lejos en esta temporada 2020. Yo creo que Minnesota aquí que lo que sí le va a faltar es picheo, porque es un equipo que te gana con batazos. Nelson Cruz, que se está pasando de bueno a sus 40 años, con, con esos. Uh -huh. Está entre los líderes de cuadrangulares e impulsada, está batiendo arriba de 300. Sin duda lo está haciendo de maravilla. Y yo creo que Randy que es el que mejor ha tirado por ellos. Maeda en ese esfuerzo de juego sin hit se vio muy bien en su siguiente salida, pero ha estado más titudiante. Y José Berríos, que es quien se veía como su abridor, que, ten, que parecía que iba a ser un todo estrella, no ha estado al nivel quizá que uno pues quisiera, pero sí su bullpen ha estado bastante bien. No tienen un cerrador fijo, pero tienen la capacidad para usar a Trevor May o a Tyler Duffy, o si quieres a Tyler Rogers como cerrador y los demás pues variarlos en diferentes puestos. Y es por eso que los vemos también, en no en, en esa mezcla por el primer lugar de la central. Y en el caso de los indios de Cleveland es meramente picheo, porque la ofensiva había sido de las peores de la liga americana hasta esta semana pero están haciendo jugadas, están fabricando carreras de maneras que no lo estaban haciendo, están robando más las bases. Viera a José Ramírez robar las bases te habla de que están mandando más jugadas agresivas, buscando generar carreras. Lindor no está bateando como se esperaba, realmente el lineup en sí no está bateando como se esperaba, pero el picheo ha estado de maravilla, a pesar de la situación sí, sí, sí. de Clevinger y de Zach Plisak, Kike, que bueno, les dicen, Clevinger ya están en equipo grande otra vez, Plisak se espera todavía un tiempo fuera por castigo y a ver qué pasa con él. Y de tener probablemente la mejor rotación de las grandes ligas, dejan esos dos huecos y se quedan con Carrasco, se quedan con Adams, Aaron Sivale y se quedan con Shane Bieber Pero llevan uh -huh. a Tristan McKenzie, que lo ha hecho de maravilla, y Adam Plutko fue el único que le estaba yendo mal, pero bueno, se reincorpora a Clevinger. Simpliza hoy por hoy esa rotación, se está viendo bastante bien. Y el picheo final de cuentas, lo vimos en el 2019, es lo que te puede dar ese anillo.
0: Sí, mira, yo pienso que PLISAC no va a volver a subir. Eh, lo van a dejar abajo con, por medio de, pues por un castigo, de lo que hablábamos la semana pasada. Y, y a Cleve y que lo subieron para cambiarlo, Ricardo. La uh -huh. verdad, eh, para ponerlo en oferta y que vean que, que, que trae y que anda por ahí. Porque sí, yo creo que esa situación lamentable que vimos en, en Cleveland la, ha de haber dejado algo algo en ese clubhouse, ¿no? Porque si sí. sí, el hecho de que, que, que quieras cambiar uno de tus mejores pitchers en una temporada corta, en una división tan peleada, es porque algo no salió bien ahí. Y lo vimos, ¿no? Cuando Trevor Bauer tiró la pelota sí. cuando lo iban a sacar de, de, de ese juego en Kansas sí, sí. antes que llegara una falta de respeto al tremendo Terry Francona. Que ve la pelota y la tira por todo el central. Tremendo brazo, por cierto. Pero <risa> um, te habla que la directiva no tiene miedo de, de, de tomar decisiones de esa manera. La verdad, ahorita vemos a Trevor Bauer como uno de los mejores pitchers en la Liga Nacional que podría estar ayudando a los indios de Cleveland. Entonces, eh, siento que la directiva actúa de buena manera a ponerse en ese, en ese plan de si no estás con nosotros, pues te vas. Entonces eso es lo que está pasando con Klevinger y la verdad, pues ojalá tengan buen resultado el cambio que hagan por él, porque Indio sí necesita un poco de ayuda en picheo.
1: Bueno, yo siento que... Bueno, en, en, bateo, en bateo, ¿no?
0: En bateo, perdón, sí.
1: Sí, porque ese line-up sin duda necesita una inyección, alguien que les, sí. no una inyección literal, ¿no? Pero sí, alguien que llegue y les dé esa chispa, ¿no? Que los reavive otra vez porque si, si era un line-up muy dinámico del caso, pues, de Lindor y José Ramírez que yo creo que son sus uh -huh. dos mejores jugadores, ambos switch hitters, ambos te batean de poder, corren las bases y, y fildean de manera extraordinaria. Sin duda, pues, Pensar que puedan cambiar a Clevenger sería por algo muy bueno a cambio, ¿no? No creo que lo cambien simplemente por un prospecto. Sí, sí, sí. Eh, Sin tener un, un gran. Un Tiene gran que ser nombre, un jugador ¿no? de
0: impacto, ¿no? Un jugador sí, de impacto totalmente. que te ayude en eso. Este ya momento. sea alguien
1: consolidado en grandes ligas o un prospecto de. de, de que esté muy bien clasificado, ¿no? En los uh -huh. rankings de sí, sí, sí. prospectos. Y sin duda, yo, yo pienso lo mismo. El caso de que los indios digan, bueno, te estamos subiendo pero no estamos contentos con lo que hiciste. Es uh -huh. totalmente eso, quizá para que agarre valor. Sin duda, Clevinger es ese, es ese nombre que está sonando mucho, por uh -huh. lo menos hoy. Quizá para el momento que estén escuchando esto, lo cambiaron ya. Los padres y los bravos eran los dos equipos más interesados en ellos, en Clevinger. Plisac también tenía cierto interés por parte de otros equipos, vamos a ver si realmente mueven esas piezas y yo pienso Kike que esa, esa división se la van a terminar llevando los White Sox al final de la temporada porque te digo es un uh -huh. equipo muy completo de talento meramente joven que vamos a ver que van a seguir dándonos mucho material, nos van a seguir dando pues jugadas momentos divertidos porque es un equipo que vale la pena ver las últimas claro. dos semanas han sido increíbles ese line-up, el relevo intratable también, y, los, y ahora que el picheo abridor pues está haciendo el trabajo te dice que es realmente un equipo que compite, y ahora uh -huh. pues con que pasan los dos primeros lugares de cada división, tienen una posibilidad bastante amplia en este 2020, y yo lo veo como mi amplio favorito, ¿eh? para quedarse con la centro del americano.
0: Sí, igual, yo opino lo mismo, ese equipo ya está completo, ya está listo para competir, lo está demostrando, los nombres que tenían que levantar la mano ya la levantaron, Uh -huh. eh, están en un buen momento ahí en Chicago, vamos a ver qué pasa Ricardo, se va a poner interesante.
1: Totalmente, y hablamos de dos equipos, sobre todo en el caso de los White Sox y de los Twins, que hacen sus juegos a base de palos, de cuadrangulares, uh -huh. y es que Quique, estamos en la era del home run, ya la era del pitcher quedó atrás en los 2010s, ya quedó atrás también la, pues la era de los esteroides a principios de los 2000 y finales de los 90 Ahora es la era del cuadrangular. así ah, a secas, la era del home run. ¿Y por qué ha sido esto? Bueno, pues ustedes simplemente recapitulen a nuestros últimos episodios, el, el de la semana pasada. Slam Diego, los padres con cuatro Grand Slams en cuatro juegos. Los White Sox con la marca de cuadrangulares en siete días. También la temporada pasada vimos récords absurdos como... Pues el de los Yankees de 74 cuadrangulares en un mes. Y los y los Minnesota Twins también pusieron su marca. Tienen el récord de más hombrones para una franquicia en una temporada. El año pasado con 307 en total. Así que sin duda estamos viviendo la era del cuadrangular. Los pitchers, si ven los números en general, cuando el caso de Roy Halladay, me acuerdo, tres cuadrangulares si no en una temporada, yo pienso que hoy en día fuera imposible ver algo así. La gran mayoría están permitiendo de 10 para arriba por año lo que te habla, ¿no? O sea, que la pelota vuela, y que los jugadores ahora con esas técnicas del ángulo de salida, cómo trabajan su mecánica para elevar más la pelota, pues lo único que están buscando es ponerla atrás de la barda. Y se está viendo uh -huh. ese resultado sin duda. Ahora en esta temporada, que a lo mejor no esperamos ver tantos home runs, pues sí, al final de la temporada va a ser un, solamente un muestreo del 37% de una temporada normal, pero estamos viendo un ritmo impresionante. 11 cuadrangulares en la temporada es el igual, es el lo equitativo, a 30 en una de 162. Ya son algunos, ya son muchos los que ya pasaron esa marca de 11 home runs en la temporada y va para más, a ver quién, incluso hay quienes puedan llegar a esa marca de 30 home runs, yo creo que no se va a hacer, pero hay gente que, el caso de Tatis Jr., al ritmo que está jugando, puede acercarse, va a pasar los 20 sin duda alguna aquí.
0: Claro, claro. Y, y lo que tú dices es muy importante. Eh, yo creo que lo que ahorita está influyendo mucho es el análisis y todo todo lo que tiene que, ser, uh, todo lo que, tiene que ver con analítica en el béisbol. Uh -huh. Y La que ahora los. La Exactamente. Entonces ya los jugadores se sientan a hacer la tarea. Tú puedes ver a jugadores como Michael Chavis que, ok, me poncharon, toma su libreta y toma nota, ok. Eh, ¿Quién sabe qué es lo que escribirá ahí? Pero ves a los jugadores ya más estudiados... Eh, ya se sientan a analizar todos sus picheos, que, que en este le tiré a esta, que aquí me fui por, para la calle con esta, la secuencia, todo, ya, ya los jugadores estudian un poco más el juego, sí. eh, y por eso se están viendo este tipo de resultados, podríamos decir, ok, pues estamos viviendo otra era de, de, de los asteroides, pero la verdad no, porque si ves el tipo de jugadores que son los que están peando home runs, sí. no es un Barry Bonds, no es un Mark
1: Wire. Oye, Kike, eh, no hablemos de Mookie Betts, que es un jugador pues de construcción delgada, hasta con 11 cuadrangulares al momento. Bueno, no estamos viendo jugadores precisamente Corpulentos. grandes, ¿no? sí. No, no, no ves a un
0: Maguire que tiene un antebrazo del tamaño de una cabeza. entonces <risa> eh, eh, Yo creo que Mookie Betts es el mejor ejemplo. Es el de los mejores jugadores en la liga, el segundo mejor para mí. Y es un es jugador de estatura baja, delgado, con presión atlética. No es un, no es un Aaron Judge que Exacto. está alto, grandote. Y, y no es por quitar méritos a Aaron Judge para nada. Pero bueno, te está diciendo el tipo de jugadores que, que están teniendo este impacto y generando el cuadrangular, generando las carreras. La verdad, ves, jugadores que yo creo que si le dices a un que te gusta, Jim Rice, oye, imagínate este jugador bateando 40 jugadores, te iba a decir que Se no. Se va a reír, ¿no? Se va a ir de ti, pues sí, pues él es un jugador alto. Entonces, eh, la verdad, sí estamos en una nueva era del, del, del cuadrangular, la era del pitcher... Si todavía queda pitchers que son dominantes, claro, pero cualquier pitcher ahora te admite mínimo un
1: home run por juego. Sí, y, y lo que va muy a la par también de los home runs son los ponches, porque si el bateador claro. está buscando sacarla en todo momento, bueno, pues vienen más ponches por el swing largo ¿no? y demás. Uh -huh. y, y es algo que, que se está viendo, por ejemplo, el caso de Fernando Tatís, que batea de 300, es el líder de home runs y de impulsadas de la Liga Nacional, pero se ha ponchado 40 veces en 143 turnos, así se poncha bastante. Y, y esto es algo que, que es el punto negativo quizá del, área cua, del cuadrangular y el punto positivo para los pitchers, ¿no? Porque es de la única manera que están... Si te la levantan, te la están poniendo del otro lado, así de fácil ah, hoy sí. en día.
0: Y yo creo que uno de los casos más peculiares y más graciosos, por decirlo de cierta manera, es el de Joey Galo, de los Rangers sí, sí. de Texas, que él, si no pega cuadrangular, se poncha. Y así sí. es. Como tú eh, lo platicamos tú y yo fuera del, del programa, eh, tiene más cuadrangulares que sencillos. Sí. Entonces, o sea, la mayoría y, de los y no, cuadradores... y no es
1: mentira, ¿eh? O sea, para, para redondear ese dato, sí. en, en la carrera de Joey Galo, tiene 117 cuadrangulares, pero nomás tiene 113 sencillos. O sea... El sencillo, pues como el
0: nombre lo dice, es el más sencillo,
1: es lo, lo
0: básico que estás buscando al momento de, de ponerte en la caja de bateo. Y lo dice, no, yo o pego home run o me voy a ponchar. Sí. Y así ha sido toda su carrera, la verdad. Y, <risa> y yo siento que ahorita con Rangers no está siendo un jugador, bueno, sí es de impacto, pero no, no, como equipo, ¿no? no va por donde quisiera ir. Y va a ayudar a un equipo en esta, en esta postemporada si
1: logran hacer un cambio por él. El, el caso, por ejemplo, de hablar como en el 2017 que conectó 41 cuadrangulares, pero impulsó 80 carreras, pues te habla que casi siempre busca la barda, cuadrangulares solitarios, ¿no? Y este es uno de esos casos. Pero en esta era del cuadrangular hemos visto marcas de todo tipo. No fue la excepción esta semana. Los Cubs tuvieron a tres jardineros en su alineación inicial que conectaron dos cuadrangulares cada uno en el mismo juego. El caso de Kyle Schwarber, Jason Hayward e Ian Happ. Ambos se fueron para la calle dos veces en este juego contra los rojos de Cincinnati, donde ganaron 10 carreras a una. Y curiosamente es la ocasión número 20 en la historia del béisbol. Desde 1901 que un equipo tiene a tres jugadores que conecta dos cuadrangulares en el mismo juego. El más reciente, pues del equipo que conectó más home runs en el 2019, los Minnesota Twins, con Nelson Cruz, Jonathan Scope y Mitch Garber, que lo hicieron el 20 de abril del 2019 contra los Orioles. Y sin duda no, no va a ser la última cifra que vemos de ese tipo, de hecho no fue ni, ni la primera de la semana, porque los Dodgers también lo hicieron. Más home runs para la Liga Nacional en un mes de calendario. Conectaron 57 en el mes de agosto y todavía queda el 31 de agosto, ¿no? Y fueron... Eh, Corey Seager, Will Smith y Cody Bellinger los que se fueron para la calle en, el, en su juego más reciente, pero es apenas el segundo eh, es el es el. no sigue el récord de las grandes ligas, porque los Yankees tienen la marca del béisbol profesional con 74 en el mes de agosto del 2019
0: Sí, eh, los imparables de hoy es, Ricardo, lo hemos hablado yo creo que desde el principio de del de, de programa en sí de, de pelota en órbita cuando hicieron el cambio por Mookie Betts que ya venían de estos Doyers con todo ha sido el equipo vencer no ha decepcionado a nadie y si por alguna razón no hablamos de ellos es porque están haciendo lo que ya esperábamos que Así se es. hicieran la verdad entonces eh, yo creo que Está haciendo, yo creo que está superando un poco las expectativas, Ricardo. No sé qué piensas tú de los Dollars de Los Ángeles. Siento que están jugando aún mejor de lo que todo el mundo esperaba. Sí. Y ahora con estos cambios que se vienen, se rumora que Lance Lynn podría llegar a los Dodgers de Los Ángeles. Se pueden poner aún mejor, Ricardo. Está de, está de miedo, está de miedo ahí lo que está pasando en Los Ángeles. Eh, y bueno, vamos a ver si ahora sí, ahora sí les da el béisbol para ganar la Serie Mundial
1: yo pienso como tú, eh, los Dodgers se esperaba un equipazo en este 2020 pero siempre el bullpen era el punto débil de, uh -huh. del equipo angelino, ahora pues ha sido una de sus fortalezas junto yo creo que el picheo en sí el staff de picheo, tanto abridor como el relevo ha estado sensacional Clayton Kershaw está haciendo Clayton Kershaw que ese es un punto bastante importante para ellos la alineación no flaquea de ningún lado y el bullpen que era el punto pues, débil se reforzó con Blake Training que viene del peor año de su carrera después de haber sido el mejor cerrador de la liga americana con Oakland y está teniendo un rebote impresionante, ha sido garantía desde el bullpen Ken Lee Jansen que lo ha hecho bastante bien, Adam Kolarik, que ha estado muy bien Jake McGee, que realmente ese bullpen ha estado fuerte la rotación pues con Clayton Kershaw, Walker Buehler que ha estado titubeante pero porque empezó lento por cuestión de lesiones Julio Urias no ha estado para nada mal, Dustin May y ahora a ver también a nombres como eh, Tony Gonsolin, que ha subido y bajado realmente a tirar bien. Ross tripling lo hizo bien cuando sano. Yo siento que sigue siendo ese equipo que es el rival a vencer. Cody Bellinger no había bateado, había sido uno de los puntos negativos. Bueno, uh -huh. pues ya se soltó bateando cuadrangulares. En sus últimos tres juegos pues tiene dos home runs. Ya tiene 10 en la temporada, es uno de esos que ya tiene múltiples dígitos en cuestión de home runs. Y sin duda, repito, es el equipo que todos voltean a ver y se comparan con ellos. Bueno, si los Dodgers ya ganaron 25 juegos, ahora tienen 26 y 10 de récord, ¿qué tan lejos estamos de ellos? Y yo creo que el equipo más cerca a ellos son los Rays de Tampa Bay, que es una sorpresa en el este. Pero sin duda, o sea, esos 57 cuadrangulares en un mes te habla de la grandeza que tiene el equipo de los Dodgers. Y como tú dices, yes. si no hablamos de ellos, no es porque no den de qué hablar sino porque ya lo esperábamos. No es noticia que los Dodgers sean buenos.
0: Así es. Y yo creo que es el único equipo inmune a la ya maldición de pelota en órbita. ¿eh? Sí. Hemos hablado demasiado de ese equipo y no ha bajado <risa> su ritmo, al contrario, ha jugado mejor de lo que esperábamos. Y la verdad, enhorabuena, qué bueno que sí hay un equipo que, que, es, que es inmune a nuestra maldición,
1: entre comillas. Sí, porque hablamos de Eric Cole hace un par de episodios su récord de, de victorias consecutivas sin perder. Ya perdió la Sevilla en su última salida, lo salamos, sí, perdónanos Cole. Y, y ya para uno de los últimos puntos de este episodio, aquí que los Yankees, pues afectados también por esta derrota de Cole, atravesaron una fea racha de siete descalabros, nuestro favorito, la liga americana, tristemente las lesiones los están dejando mal en el standing y Tampa Bay, que también con lesiones ha sabido aprovechar la situación. Y es que son temporadas muy diferentes para Nueva York porque el año pasado tuvieron algunos jugadores que cuando se lastimaron los caballos, surgieron al MLB y salieron al quite de manera excepcional. Hablando de Cameron Mavin, eh, hablando que te gusta Brett Garner, que ya está veterano, también lo hizo muy bien. Mike Tuckman, eh, Luke Boyd, hasta Mike Ford. Y esos jugadores... Hoy, para empezar, pues unos no están ya con el equipo y otros no están jugando realmente bien. Por ejemplo, el caso de Hicks, que hoy pegó un cuadrangular bastante clave ¿eh? para ganarle uno de los dos juegos a los a los Mets. No ha bateado nada realmente, batea abajo de 200. LeMahieu ya volvió a la lista de lesionados para bien de la organización porque necesitaban a alguien ya que prendiera ¿no? el equipo. Gary Sánchez batea abajo de 200 también, como de 130 por ahí, aunque peor en Slam hoy. Se ve ese line-up apagado, le urge que vuelva Aaron George, que vuelva Gleyber Torres, que Paxton vuelva a la rotación porque Cole no puede solo, eso está claro. Uh -huh. Y yo creo que ese punto de las lesiones a los Yankees los está aterrando por, desde hace o sea, un par de años, ¿eh? porque no, no han podido tener una alineación segura día con día. Siempre hay alguien que se lastimó.
0: Así es. Eh, pues... Yo vuelvo a un punto que he dicho desde que empezamos a hablar de los Yankees de Nueva York como nuestro favorito, que es la clave para este equipo, aparte del picheo como a todos, es Aaron Judge y Giancarlo Stanton. Sí. Sin estas dos piezas, estás perdido. Ese lineup sin esas dos piezas, está perdido. Y lo mencionamos y los dos se lesionaron. Giancarlo Stanton no ha regresado. Aaron Judge reg regresó un juego dos, se volvió a lesionar. Mm -hmm. La verdad... Muy frágil el equipo de Nueva York, no van a poder competir con este con este tipo de lesiones, Ricardo, porque no se, puede, no se puede tener un equipo sólido sin tus estrellas o con tus estrellas lesionadas todo el tiempo. Yo creo que baja un poco la moral, baja un poco el ritmo de juego, eh, le, le das presión a jugadores que la verdad no pueden manejar esa presión. Y que el año pasado lo hicieron muy bien, tú los mencionabas. Eh, Blue Boys, Pero la Liga ya los repunte. conoce,
1: ¿no? Y eso sí, ya, ya,
0: ya hicieron su repunte. ya La Liga ya dijo, hey, vienen sorpresas de Nueva York, unos jóvenes. La verdad, se ajustaron al equipo. No están siendo el equipo que esperábamos. Eh, yo, yo pensaba que iban a ir a la par de los Dodgers en cuestión de dominio. No lo han hecho. Gary Cole no puede solo en esa rotación. Y yo creo que uno de los jugadores clave de esa organización como tal, está siendo menospreciado totalmente con, con Clint Fraser, Sin un duda. jugador que la verdad está golpeando la puerta con todo, lo vimos que, que, que empezó, yo creo que la temporada pasada muy bien lo bajaron y se notó una molestia de su parte, borró todos sus posts de Instagram relacionados con los Yankees si no lo vas a usar, cámbialo, yo no puedo pensar que, sí. o sea, en qué mundo en qué cabeza cabe tener a, a un veterano que, que es bueno, sí, hablando de Brett Gardner, es muy bueno pero ya tienes el futuro atrás. Lo estás dejando en Ligas Menores. No se está haciendo más joven. La verdad, ya está desesperado por jugar en Grandes Ligas. Y lo tienen subiendo y bajando. La verdad, eso daña la moral del jugador. Espero que puedan ajustarse los Yankees de Nueva York para que dominen como estamos esperando. Los Rays ya están en primer lugar. Ya le tienen una buena ventaja. Sí. Que la verdad, aunque, aunque se diga cuatro juegos... Pueden ser cuatro juegos y quedarse ahí y ya no cambiar. O en una serie que los barran, ese, ese, ese diferencia de cuatro juegos ya jamás va a regresar. Entonces siento que los Yankees de Nueva York están quedando mal con su afición, están quedando mal con la liga, porque los esperábamos dominantes, Ricardo. Esa contracción de Gary Cole era para solucionarles la vida y no ha sido así.
1: Sí, y es que no puede solo, es lo que decimos, ¿no? Cole realmente ha estado de maravilla, salvo su última salida. Masahiro Tanaka sí ha tirado bien, pero el resto no. Jay Happ le ha ido mal, Montgomery no ha estado bien, Paxton lastimado. Yo creo que un punto rescatable fue el de David García, que hizo su debut hoy en la doble jornada del domingo. No, se fue sin decisión, pero tiró seis entradas sin carrera. Un pitcher que tiene bastante talento, futuro de los Yankees, sin duda, pero uh -huh. sea, muy probablemente lo bajen a, a, a las ligas menores, o en este caso, pues al sitio alterno de entrenamientos. Cuando realmente se pueden apoyar de él un poco, ¿eh? porque sí siento, sí siento que necesitan picheo abridor para poder reponerse de esta racha mala. Los Rays lo han aprovechado a pesar de las lesiones de las mismas, del mismo equipo de Tampa Bay. Y sin duda, el caso de Clint Fraser es increíble, como un jugador con ese talento que cada que entra hace el trabajo, lo traigan de elevador arriba y para abajo. Y, y de hecho es un hombre que suena eh para, para esta época de cambios, y yo creo que los Yankees, deben, si no lo van a usar de tiempo completo, lo deberían de cambiar por un pitcher abridor. Claro ya sea Clevinger, ya sea Lance Lynn, quien tú quieras, pero un pitcher abridor, es necesario para el equipo que está buscando, por fin, después de 10 años, llegar a la Serie Mundial. Y yo siento que una vez que se reincorporen los jugadores lesionados, los Yankees van a, van a retomar ese camino, van uh -huh. a retomarlo y para los años que vienen, sin duda van a seguir siendo uno de los equipos favoritos porque tiene una base joven con mucho talento. Las lesiones es el punto que los trae podridos desde el año pasado. Esperemos que las puedan super llevar y a ver si al final de la temporada se quedan con la división y ganan la americana como lo predijimos al principio de la temporada o si simplemente fueron otra de las víctimas de pelota en órbita y su maldición.
0: Sí Ricardo, no hay de otra, la verdad se necesita ajustar, no sé cuál sea el problema interno que tengan los Yankees de Nueva York, no sé si sean los mismos jugadores, no sé si sea su coach, no sé si sea el... el equipo médico de los Yankees de Nueva York, pero tienen que hacer algo para, para solucionar su problema de lesiones.
1: Totalmente. Y bueno, Kike, en el otro equipo de Los Ángeles, hablábamos de los Dodgers antes, ahora pues en Anaheim con los angelinos. Nosotros hablamos al principio de temporada de prospectos que los Angels tienen que podrían armar un outfield de élite. El caso de Joe Adele y Brandon Marsh, que aún está en las ligas menores. Joe Adell recibió el llamado, pero le ha ido todo lo contrario a bien desde que llegó a las ligas. Recordamos ese batazo que se va de cuadrangular después de pegarle en el guante. No se ha dejado de ponchar en los jardines, que se sabe que su defensiva no es lo mejor que de él. No ha estado nada bien tampoco. Pero tuvo un flachazo ahí de, de Joe Adel, del Joe Adel que se hablaba, del prospecto que realmente es. Y se fue dos veces para la calle en el juego de ayer y que algo que pues dice. Oye, realmente es un prospecto que quizá valga la pena tener todos los días ahí. Claro,
0: yo creo que lo que le falta a él es tiempo, Ricardo. La verdad, el nerviosismo de llegar a grandes ligas a algunos le pega mucho, a algunos no le espera tanto. Puede ser el caso de Joa que le está tomando tiempo adaptarse a la liga. Uh -huh. Imagínate, como lo mencioné yo cuando hablábamos que iban a subir a Joa Dell, tener a Albert Pujols y a Mike Trout a un lado, la verdad no puede ser fácil. Y la verdad, eh, está bien. Yo creo que ahorita Angelinos, pues es un equipo que no va a competir. Eh, tiene muchas Sin fallas duda. en su line-up. Tiene fallas en su bullpen. Fallas en su rotación. No hay problema ahorita tener a Joe Adel arriba. Eh, lo subieron en buen momento. En una temporada corta. Donde se puede foguear y sentirse ya familiarizado sí. con la liga. Si este año no le va muy bien, no hay ningún problema. Porque puedes venir al siguiente y retomar. Entonces... Siento que, que ya se siente un poquito más cómodo y lo pudimos ver con los dos tablazos que pegó.
1: Y, y buen poder a la banda contraria, ¿eh? Picheos afuera, no, no busca jalar, sino como te dicen los veteranos, el picheo va afuera, tíralo para banda contraria y ambos cuadrangulares de la misma manera. Y sin duda pues tiene que aprovechar la situación ahora que Justin Upton, pues el veterano no está bateando para nada. Que en los jardines, pues Goodwin había empezado muy bien, pero ya se está yendo hacia abajo en cuestión de números. Otani no ha sido Otani con el bat. Y sí es una temporada experimental para los angelinos. Sobre mm -hmm. todo yo siento que es un equipo que decepcionó porque, bueno, llega la firma de Rendón. Hablas de ese super line-up de Trout, Otani, Rendón. Eh, no se deja de hablar de Pujols, Fletcher y demás. Luego llega Joe Madden el mejor manager del béisbol. Y se pensaba pues que era un equipo que a lo mejor, aunque no tenía picheo abridor, podía hacer grandes cosas, pero pues ya se demostró que no, porque ni el relevo está apto para dominar a los otros equipos y la rotación. Ahora con el único jugador que lo ha hecho bien Dylan Bondi, sonando en el mercado de cambios, pues sin duda decepcionó. Pero Joe él es ese jugador joven que sí promete, que por fin dijo, miren, aquí estoy. No, no, no llegó otra persona. Un juego de dos home runs batea bastante bajo ahora, pues 181, pero va a mejorar. Yo concuerdo contigo sí. sí, porque sí, porque sí el, totalmente. el tiempo de juego va a dictar su talento. Al final de cuentas hay cosas que se pulen y lo vemos, ¿no? Turno con turno o jugada con jugada en los jardines, como habla con Mike Trout, o habla con los coaches o con otros jugadores, porque al final de cuentas eso es lo que les ayuda, ¿no? Hay jugadores que dicen, realmente estando en las mayores... Eh, el consejo de otros jugadores es lo que más te ayuda. a Hablar con los coaches en sí, más que nada es para orientar cier ciertas cosas. Pero hay jugadores como Francisco Lindor que dicen, ya estando arriba no hay nadie que te diga que haces bien o qué haces mal, simplemente de experiencia se comparten y uh -huh. se arreglan entre ellos. Claro. Y bueno, Quique, pues una de las notas negativas de la semana pues, fue el caso del juego de los atléticos de Oakland con los Astros de Houston. Se suspendió por cuestión de covid un caso positivo en el equipo de Oakland, tenían serie de tres juegos contra los marineros de a ahora empezando lunes, martes y miércoles pues está por verse, ¿no? lo más seguro es que el juego del lunes no se juegue después de que el domingo tampoco se jugó ver si el martes lo pueden llevar a cabo, lo pueden realizar y si esto fue un caso menor como el caso de los Mets probablemente los veamos el martes y por otro lado, que muchos juegos suspendidos en la semana ajá uh -huh. Y, y justamente en una fecha importante.
0: Sí, sí Ricardo, la verdad ahorita están pasando, yo creo que ya tomando un poco un tema serio, uh -huh. algo que no hacemos muy, muy, muy seguido. Eh, pues sí, se vino el día de Jackie Robinson, y yo creo sí. que es uno de los días más memorables del béisbol, hablando uh -huh. de, de anécdotas y, y de una figura del juego yo creo que el primer jugador, bueno, es el primer jugador que, sí, que rompió eh, la, la barrera del color, que abrió puertas a muchos jugadores que ahorita, pues, si no fuera por él, no hubiéramos tenido, hablando de jugadores latinos, de afroamericanos y de otros países fuera de Estados Unidos. Así es. Eh, la verdad, eh, y también se, se abre este debate que se está viendo en Estados Unidos, pues, de, de la injusticia, ¿no? De la injusticia que están viviendo. Racial. La, ¿no? las, las injusticia, ¿ajá, ajá? la injusticia racial hacia los afroamericanos. Y pues vimos que el béisbol hizo algo que, la verdad, de aplaudirse. Eh, todos los equipos tomaron la decisión de, de suspender juegos, de no jugar. Eh, vimos ahí los Mets que entraron al campo. Se, quita, se quitaron la gorra y salieron sí. del campo. Eh, dejaron uh, una, una jersey con el número 42 en el home plate. Eh, la verdad, yo siento... Mira, se te me pone un poco la piel chinita de hablar del tema. Y, porque... y esa
1: situación, Quique, estuvo estuvo muy rara también, ¿no? Porque la NBA fue la que empezó con eso del movimiento sí. de no vamos a jugar en parte del movimiento de Black Lives Matter. Y... Y se sumó la MLB algunos equipos que dijeron, bueno, nosotros nos presentamos hoy. Y luego estuvo esa situación tan extraña con el equipo de los Mets, donde les decían que, bueno, salgan a jugar, se van una hora como su seña de protesta y luego regresan y terminan el juego. Ah, y, sí. Y fue una de esas decisiones... Manfred,
0: Manfred, sí. Manfred siendo Manfred. La verdad, Totalmente. ahorita yo creo que ni siquiera quiero hablar de ese señor porque le <risa> quitaría importancia al tema, ¿no? Sí. Eh, que es que... Se vio la solidaridad en todos los jugadores, en todas las organizaciones. Hubo críticas que el día que se suspendieron los juegos de la NBA hubo equipos que no suspendieron sus juegos. Uh -huh. Pero, pues, igual se puede tomar en cuenta que hay jugadores que llegan 3-4 horas de, de, a calentar, a prepararse para el juego, que ni siquiera están viendo su celular y no saben lo que están pasando. Sí, sí. Entonces, pero se vio la respuesta al siguiente día y a los siguientes días con juegos suspendidos, con jugadores hablando sobre todo lo que se ha vivido, dando su opinión del tema, dándole solidaridad a los jugadores. Vimos jugadores que incluso llorando a dar, a dar declaraciones de lo que está sucediendo. Eh, muy difícil el tema, la verdad, pero se tomó la, las decisiones mejores. Yo siento que grandes ligas quedó, un, y no por quedar bien, ¿no? Porque igual lo hemos hablado muchas veces, no nos cae bien Manfred y no queremos que le vaya bien, pero eh, yo siento como, este ya fue más parte de los jugadores, ¿no? Sí, dejando fuera la, las directivas, dejando fuera Manfred, eh, todo ese todo ese rollo, yo siento que esto se vio más con los jugadores, se les notaba que están con esa convicción de romper todos estos, todos estos líos que se están armando, eh, la verdad, si no vieron las imágenes de la semana, véanlas, eh, te puede poner la piel chinita al ver a los jugadores eh, abrazados, agarrados, no con no contacto, muy, mucho contacto físico obviamente por el COVID, pero juntos, con el número 42, yo siento que fue una fórmula perfecta. no es Sí, ya que
1: esa fue una coincidencia bastante interesante, porque estamos hablando pues de un movimiento racial en cuestión de los afro, afrio, afroamericanos, cuando Jackie Robinson pues fue quien rompió la barrera del color y ahora como no, el 15 de abril no hubo temporada, pues decían vamos a hacer un fin de semana en honor al número 42, a Jackie Robinson, que compaginó perfectamente con este movimiento de Black Lives Matter. Pues sí vimos a los Mets y a los Marlins abandonar el terreno, solamente entraron a hacer un minuto de silencio. También los astros y los atléticos le siguieron pues el juego con esto, y igual ellos también pusieron su jersey con 42 en el home plate, hicieron el minuto de silencio y se fueron, y fueron un total de 12 juegos suspendidos ¿eh? por este movimiento, que a final de cuentas, aunque Rob Manfred actuó mal quizá con lo de los Mets, eh, pues los apoyó y ayudó, pues siempre y cuando reprogramaran esos juegos, y sí. así se ha hecho, no bastantes dobles jornadas en los últimos días por lo mismo, y sin dudas es un movimiento pues que llegó para marcar Ahora, pues cuando vemos que el deporte se une, es porque es, es influyente al 100% en la sociedad. Cuando tu hijo claro. te diga qué está pasando aquí en la tele, por qué no están jugando, bueno, es hora de, de decirles que es una razón noble, es una buena causa. Porque a fin de cuentas, pues todos hemos, todos nos hemos sumado en ese movimiento, no es nomás en Estados Unidos. Todo el mundo, yo creo que los latinos nos, nos identificamos mucho en esa cuestión eh, uh -huh. social, y sin duda, pues, llama mucho la atención en el deporte, Quique, y es algo que, que va a claro. marcar este 2020.
0: Sí, porque se decía mucho, ok, van a empezar los deportes y toda esa conversación que estamos teniendo se va a olvidar. Sí. Porque la atención estaba en, en todos los movimientos, porque no había deportes, no había todo otro tipo de actividades y estábamos tomando en cuenta todo lo que está pasando. Entonces decían, ok, van a empezar los deportes y ya a la gente se le va a olvidar todo el movimiento. Pero uh -huh. los mismos jugadores eh, en la NBA, en, el, en las grandes ligas, dicen no. Seguimos presentes y seguimos diciendo que queremos justicia. La verdad, de aplaudirse, fue muy bueno todo lo que pasó. El número 42 sigue siendo relevante y sigue teniendo el peso que ha tenido desde que se portó por primera vez por Jackie Robinson. Y pues enhorabuena por Grandes Ligas, por todos los jugadores, y pues que se sigan expresando y que sigan hablando sobre este tipo de temas.
1: Y todos los deportistas, no solamente Grandes Ligas, porque realmente mm, ha claro. sido algo de todo el mundo del deporte. Y bueno, de esta manera nosotros nos vamos a despedir, Quique, no sin antes agradecerles por acompañarnos a lo largo de estos 30 episodios, vamos por muchos más. Y Quique, ayúdanos con las redes sociales y plataformas.
0: Claro, Ricardo, Pelota en Órbita, Facebook, Twitter, Instagram, también en YouTube, lo recomendamos ahí si nos quiere ver las caras mientras estamos platicando, <risa> Pelota en Órbita en YouTube estamos presentes, y pues para que nos sigan y estén al pendiente de todas nuestras publicaciones, ahí estamos hablando, teniendo conversaciones con, con, con ustedes, con sus comentarios, todos los tomamos en cuenta, tenemos la dinámica de todas las semanas, pues preguntar eh, qué es lo más relevante que vimos esta semana, yo creo que esta semana fue Yolito y... No, no había duda, ¿no? No había duda de que ese era el, el tema a hablar, hubo otras opciones, pero fueron muy pocas. La verdad, eh, comenten, Síganos, ahí vamos a estar presentes para ustedes cualquier tipo de comentarios, pelota en órbita, Facebook, Twitter, Instagram
1: y YouTube. Así es, así que está pelota en órbita en todos lados, donde quiera nos va a encontrar. Y bueno, a nombre de Quique Castro, su amigo Ricardo García, les decimos que Yolito estuvo de cero y nosotros nos vemos fuera de órbita.